0: Med personal här? Välkommen till VFs Hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Bergvik. Här kommer VF Hockey, veckans FPK-lag. Med din värd Johan Ekberg.
1: Öppna spel bakåt men en ytterst välbehövlig vinst som avslutning. VFHockey, veckans FPG-lag, är tillbaka med säsongens andra avsnitt. Och för första gången den här hösten har jag glädjen att välkomna tillbaka in i poddvärmen Karl oskar Lysander.
0: Varmt tack, säger jag. Mm, det, det, visst mm. är det poddvärme vi har i vfhockey Ja, men det är väl så nära värme man kan komma i alla fall. Mm.
1: Du, vi gjorde, här <laughs> ja, exakt. vi gjorde en liten jinx förra veckan. För när, vi hade, när jag hade sagt in trodde jag och Gribba, så sa jag Jag tog på tabellen efter tre gånger i Axelboka Ja! <laughs> gick Hur gick det sen? Ja, gick, vi kanske gick händelserna lite
0: i förväg. Så. Eller vad tror vi? Ja, det är, men det är väl det man gör den här tiden på, på säsongen också. Ja, det det, det.
1: jag tror jag skrev det i... Första första säsongsmatchen att den är en alldeles utmärkt kvällat dra alldeles för förhastade slutsatser. Och jag menar då är det en träningsmatch men det är ju precis det man håller på i början också. Att, ja, men det här, hur stor del av säsongen som en match är minskar ju ganska drastiskt liksom. Första matchen så är det 100, sen är det 50, 25, 20 och så vidare. Det, det, det går ganska långt ner till att varje match helt plötsligt mot slutet är typ 2 liksom av säsongen. Mm.
0: Det allra viktigaste i det här läget är ju att plocka poäng liksom och, och se till att ha en bra position och inte halka allt för långt efter. Nej men det precis plocka lite efter.
1: lagom med poäng i alla fall ja, äh, och det, det känns som om vi tittar på veckan som var då men det var 0-6 uppe i och en av de märkligare 0-6 matcherna jag har sett måste jag säga för att det var ju det var väldigt rimligt att Färjestad förlorade den matchen men det
0: var inte rimligt att de förlorade med 6-0 så sett. Nej och, och som Mittell sa att det, Och även Oskar Möller sa faktiskt Efter den andra matchen att Han försvarade ju, försvarade ju Färgstad lite grann Där och ja, sa att, att Hade de fått lite utdelning På sina chanser Så, så hade det varit en annan match mm.
1: Ja men exakt Och an andra där i torsdags var ju också en Det var 4-4 Tre minuter kvar uh, Hur ser du på, på utvisningen som blir det På Villepocke?
0: Den är, såklart, den är såklart tung Och då hamnar vi återigen med, med nivå och, och jämnhet i, i, I domslut Och så vidare mm. ehm, vad, vad tyckte du?
1: Vi kan, så här, jag tycker att det är ganska talande Du vet ju hur vi sitter uppe på pressläktaren I Lövers arena mm. Alldeles till vänster om mig så satt Christerholm, oss målvaktstränare ehm, Och hans reaktion När det där hände, han blev Vansinnig, vet du varför han blev vansinnig? Ja. Han var helt säker på att Skellefteå fick en tvåa för att han sköt för sent
0: Ja okej okay.
1: Så det säger ändå lite när det var hans instinktiva mm. reaktion att nej fan mm. fick vi en tvåa. Han såg den inte. Nej, nej, precis att skulle vi och jag, bara, jag sa det faktiskt du jag tror faktiskt det kan vara förresten som fick en tvåa för Pockas rapp. Jag tyckte det var då domaren tog upp armen liksom. Mm. Uh, och det är ju lite det här alltså jag håller ju med om att det där var faktiskt den måste in på kontot dåligt spelkänsla av domarna att mm. fyra fyra Alltså okej okay att ta en sån där utvisning fall ena laget leder med sex och det håller på att kanske balla ur ja, då fattar jag att man tar den för att ja, okej, okay, ingen skit nu på slutet, nu ska vi bara spela av den här matchen, men vid 4-4 för att det är ju ett skott efter avblåsning, eller avblåsning, det är ju ingen ja. snack om det, men jag tycker inte det ska vara utvisning heller för att det är precis efter hade Ville Pokka sen åkt fram och släschat honom över handledarna eller någonting, ja då förstår jag mm. att han hade fått en tvåa, för då det en skaderisk men mm. som, jag pratade med Mattias Göransson efter matchen och som han sa det är en slashing över benskydden det, är, ja. liksom, det, det finns ingen skada i det överhuvudtaget. Så nej, jag tycker att den är, den är för hårt dömd så mm. eh, det, ja Men med det sagt då, med 12 insläppta och noll poäng tisdag och torsdag så var det ju löjligt viktigt faktiskt med just det här vi pratade om att inte halka efter och faktiskt plocka lite poäng. Att de vann uppe i Timrå på
0: lördagen. Och på ett ganska bra sätt också, man, om man ser till både offensivt och defensivt så tycker jag att det var en, en match. Ja, men de visar upp en, en jämnhet som trots de här resultaten tidigare i veckan, som jag tycker ändå att Farista ändå på något sätt visat upp här i inledningen, att det finns ändå en jämnhet i, i spelet upplever jag. Det finns. Ja, men det känns som att golvet är lite högre upp än vad de, ja, så sätt. Det, det är. Ja, som... exakt. de
1: faller ner till när de faller så...
0: Ja och det har ju Färjestad Pratat om i många år Det var ju det Johan Penneborn pratade om Nästan varenda säsong Om att hitta en jämnhet Exakt Du innan vi går
1: in på veckans lag och så vidare Så måste jag ta en spaning Visst känns det som att Isytan uppe i Timrå Är Sveriges största
0: Jag tycker alltid det känns som
1: Det har ju givetvis någonting med kameravinkeln. Men jag tycker alltid det ser ut att vara så himla mycket i ta. På, på de matcherna. Alltså, spelare kommer i mittzon och det känns som att de är ute på en bandyplan snarare än att de är på en... Men
0: nu är inte jag, nu är inte jag stenkoll på i minnet här hur det är med reklam och så vidare, men... men, det men är något... är
1: det... Ja, fast det borde väl vara samma, va?
0: Ja, jag tänker att det är väl lika... Ja. Lik. Alltså, alltså, men ta till en... exempel
1: Malmö, den kameran sitter ju väldigt lågt. Där är det ju nästan ja. en NHL-touch över det så sett att den lågt och ganska flackläktare liksom. Eh, Karlstad sitter ju också ganska lågt nu för tiden. Mm. Eh, mm. Men någonting är det med den uppe, uppe Timrå som gör att alltså jag tycker alltid det ser ut som så mycket yta när man ser matcherna. där. Men ja. du var inne på att ja, det var viktigt att de vann och så vidare. Jag känner även att vi kan addera att eh, lite sättet de vann på, att de, mm. eh, att de fick stopp på boxplay, att de gjorde faktiskt mål i powerplay och så här, att det var några sådana där som de kunde bocka i. det, Det var viktigt.
0: Absolut, och speciellt som du sa med, med powerplay, hade det inte blivit mål i, i powerplay här så, så hade man ju nästan fått, eh, eh, kanske inte kris, krisrubriker, <laughs> men, men frågor finns att ställa. Ja. För det ska jag säga också på träningen som var, jag tror det var torsdagsträningen, mm. det var inget bra powerplay och vissa av spelarna var rejält eh, frustrerade. Det var, eh, slog bort passningar och tappa pucken på konstiga sätt och visst det ja, kanske är ett bra boxplay men, men det var frustrerat.
1: Mm. träning menar du eller hur? Du sa torsdag. Ja, ja, ja torsdag. Ja. Ja, ja. ja så är det. Men du vi ska ta och hoppa på veckans lag och eh, på målvakt så finns det ju två stycken att välja bland för de har ju alternerat under veckan som gick
0: så vad väljer du där? Eh, Matt Tompkins Mm det kanske lite lustigt att välja en målvakt som, som släppte in så mycket puckar. Då, men, men han i alla Det gjorde ju den andra bäst.
1: också. Ja, <laughs> ja.
0: Han har i alla fall gjort det bäst tycker jag och, och i den eh, första matchen där mot, mot Skellefteå så var han väl ibland utlämnad samtidigt som han säkert kunde göra eh, en del grejer bättre mm. eh, men att börja ifrågasätta honom och mena att han liksom är fel att satsa på är ju alldeles för tidigt. Det här var ju en av de bästa kanadensiska målvakterna i Europa mm. förra säsongen. Och dessutom så kan man komma ihåg att det tar lite tid ibland att spela ihop en ny målvakt. Ett nytt försvar och Färgstad har en del nya backar. Mm. Sen så tyckte jag att han studsade tillbaka mot Timmerå igen och visade att han är en bra målvakt. Mm. Nej, men
1: ja, jag tycker han har varit... Jag tyckte inte det var hans fel att de förlorade med 6-0 uppe i Skellefteå. Det var, liksom, jag tyckte inte det var så mycket blunder. Ty, jag tyckte att Dennis Hildebys insats på, på torsdagen där, där hemma var svagare så mm. Att Till exempel mm. 5-4 målet under armen där jag förstår att det kanske är svårt att krama åt. Men i det läget så måste han nästan faktiskt
0: ta den pucken. Mm, men det kan jag köpa.
1: Hallå där! Det väntas ett händelserikt år och måste på VF håller du dig uppdaterad. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i åtta veckor för endast 8 kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i zappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Vi hoppar på första back och då hoppar vi på han som är motsatsen till mini som är Max och heter Lindrot i efternamn. Jag skrev i krönikan efter matchen det torsdags om att jag har lite Per Holberg vibbar över Max Lindrot och det ska verkligen ses som en komplimang för det var en ohyggligt duktig back där under 10-15 år. Med... Kommer du ihåg hur många SM-silver han har?
0: Kan det vara 3-4 stycken eller fler?
1: Alltså det är löjligt många. Vi får nästan, under tiden jag pratar så kan vi ta och googla upp det här. 44 år nu är Per Hållberg och han har... vill jag minnas. Ja men exakt. Per Hållberg vann SM Silver 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 och 2005. Oj. Ska vi säga att guldet med Färgstad 2006 kom, Det var lite efterlängtat
0: Ja det var väldigt.
1: Han hade verkligen förlorat Sex SM-finaler på sju år Det är ju, mm. Mm, det sticker ut Det sticker ut det är nästan så att man
0: inte skulle vilja värva honom i det läget.
1: Nej, faktiskt. faktiskt. Dock så var ju några av finalförlusterna med Färgstad ja. Men nej, han var duktig back i Ferrista under, under flera år där innan han stack till Schweiz och sen hem till Modo igen. Men jag har lite de, de vibbarna på, på Max Lindroth. Snabb, rapp. Alltså inte, han är inte kort men han är heller inte liksom en 95-lång. Och jag tycker att han den här veckan visade både på fysik och spelsinne. Själv efter matchen där de låg under med 2-0 och, och famlade lite så var det han som gick in, vann puck, snabbt första pass upp till Viksten eller i fall var till Edsel först men Eitzel-målet i alla fall snabbt upp, Eitzel-Viksten kombinerade lite, Eitzel sätter 1-2 och det tog dom de in i matchen och sen samma match när det jag hade gjort 4-3-målet när det kändes som att nej, nu rinner det ifrån dem då, då var det också att eh, han tog sig över rödlinjen, viktigt, dumpar ner. Sen Henrik Björklundar ner, i vinner puck och Västfält 4-4. Eh, sen, det, vi började ju på Max Lindroth som vi pratade om förra veckan, lägga till Timrås reducering på drördan. Eh, jag kategoriserar den som sånt som händer. Det är ju en klubba som precis när han ska valla en bakom mål så kommer en timråklubba fram och styr pucken lite lite så att han hamnar lite fel i sargen och de kan snappa upp den och göra mål. Men totalt sett så tycker jag att Max Lindroth har varit en positiv överraskning under säsongsinledningen och jag tycker han visar att han kan vara på väg att ta de där kliven som, som många trodde han skulle kunna ta den här säsongen. Så sett.
0: Vuxit ut till en favorit för dig. Jag tycker du pratar om eh, Max eh, väldigt mycket. Ja, ja du ser. <laughs> sweet spot för Max. Så är det. Ja, så är det.
1: Vem var du en sweet spot för då som andra back? Sweet spot vet jag inte, men han hey. har
0: varit bra i alla fall, ville pocka. <laughs> ja. Är en liten sweet spot. Ja, det, det. Det, ja han, han är ju eh, såklart tricklig. Och eh, och jämföra honom med, med Jesse Virtanen blir kanske lite, lite orättvist, för det är ju en annan typ av back, även om Pocke också är spelskycklig vilket man fick se här i veckan med, med tre framspelningar mm. eh, han slår bra pass upp ur, ur egen zon han, han har en förmåga tycker jag att kunna fylla på lite mer och sen eh, skottet har vi fått se även om det inte gav något resultat den här veckan så eh, tror jag också att han kommer att bli bättre, han har ju spelat på eh, liten rink ett tag och, och visst kan det ta lite tid att komma in i det
1: Mm. Ja men jag tycker också och jag, Han är ju inte världens snabbaste så Det är väl den största skillnaden Mot Jesse Wittenden kanske mm. farten mm. Men jag Gång på gång tycker jag ändå man märker Att han vill fylla på i anfallen Precis där du var inne på ja. Att han ja. faktiskt tar sig upp Och när han kommer där och glider så Återigen, det går inte jättefort Men han, han hittar, han, han, det märks att han har spelförståelse Och förstår när läget ja. finns liksom. Precis Yes, många i de som spelar ihop. Lindroth, Pocka, ja. så det var väl fint. Bra det, vecka. Det, ja, det tycker vi. Det tycker vi. Uh, Fårvärden nummer ett har också haft en riktigt bra vecka. Uh, för där har vi Mika Linkvist. Fall man ska plocka ut, alltså han är ju en målskytt såklart. om man ska plocka ut vad som är det viktigaste för en målskytt så skulle jag säga att konstant göra mål, alltså det måste inte vara mål varje match, men att det inte blir för långa perioder utan mål. För det är absolut värsta för en målskytt, vad är det?
0: Inte göra mål.
1: Nej, att, men, att nu, tänker jag, nu du, tänker jag rent mentalt.
0: Det mm, brukar ju sällan mental...
1: vara bra att målskytta börja tänka. Jaha, utan att det, det. När, när allt går på automatik och de, mm. de agerar snarare än att fundera och agerar Då, då mm. gör de fler mål, om vi pratar målskyttar generellt Och Mikael Lindqvist, han började ju eh, premiären mot, mot Leksand ett, ett. Eh, Sen gick det tre matcher utan mål, eller eh, utan poäng överhuvudtaget Så jag tycker att de här två målen han gjorde nu uppe i Timrå var otroligt viktiga eh, för honom Så sett, nu är det ett fint poängfasit helt plötsligt och, mm. nu får vi se om du håller med mig om det här. Andra målet, där han tar sig in i anfallszon själv och skjuter från ett lite halvdåligt läge. Vi får väl säga att det är, det är lite av en målvaktstavla eh, mm. den ska han ju ha. Mm. Hade han tagit det skottet om han inte hade gjort första målet, tror du?
0: Mm. Kanske ja. inte. Det, det är såklart självförtroende att våga skjuta istället för att kanske... Ja, men åka ner i sarghörnet och försöka bygga upp ett anfall på, på det sättet. Ja, men jag, ty ja.
1: jag, jag tyckte verkligen det var urtypigt av sånt alltså,
0: där skott som någon som har lite mm. feeling drar iväg
1: snarare än mm. någon som inte gjort mål på ett par veckor och åker och fundera lite och kanske då bara försöker men, få fast pucken i anfallszonen. Liksom. Drar sig ut mot kanten och väntar in de andra så sätt.
0: Får uh, väl kika om man har skjutit fler skott nu än... än... Tidigare och jämföra kanske med, med förra säsongen också.
1: Ja, men exakt. exakt. Ja. Han har den här veckan så har han ja, totalt på säsongen så har han 15 skott var av mm. åtta har kommit den här veckan. Så, ja. Ja, det, det, och det är ju någonstans Där han ska ligga liksom, Att det ska komma en hel del Men visst, han, han sköt, det var fyra skott uppe I Timrå senaste så, ja. mm. eh, Lite spännande Formation också eh, Där, fall, fall Edsel, Lindqvist, Lillis kan vara någonting Då, då, då känns det mm. som att det öppnar upp en hel del Annat och leka med på de andra formationerna faktiskt.
0: Det känns ju som en ganska oväntad ja, Formation Man hade tänkt liksom inför säsongen, eller bara, bara i våras liksom, så såg man ju inte den riktigt framför sig.
1: Jag skulle nog nu, det här går ju att titta upp, men min känsla är nästan att de här tre hade aldrig spelat ihop innan eh, lördagsmatchen. Någon. Alltså jag skulle bli förvånad om de hade liksom några minuter ens med varandra.
0: Jag vet inte, var Idsall Center under OS-uppehållet? Ja,
1: jo, det var nu Men det är ju möjligtvis men, då. men ja jag minns jag inte. ja Men du, det är kanske är läge att vi går på Victor Idsall för att han tar plats i veckans lag är väl ingen jättehög oddsare efter veckan som Mick.
0: Nej, jag måste väl säga att man var lite, i alla fall jag var då, lite tveksam till hur det skulle gå för honom som center. Men det råder ju ingen tvekan om att han varit bland de bästa spelarna i inledningen av säsongen. Kanske den bästa till och med. Mm. Jag vet inte hur många, det känns som det har varit en, en tradition i början av säsongen. Att prata med själv om, om hur tufft han har med att komma igång och grejer. och <laughs> Exakt. Man försöker liksom famla efter... Eh, både bra anledningar och dåliga anledningar Liksom att ja men det tar tid Att, att komma igång Om man har en stor kropp och så vidare men, mm. men jag kanske skulle vilja återvända till det Några av er hörde ju det Av er som dels var på plats Under livepodden men också Hört på den i efterhand att eh, När Mittell tog över så hade, hade De ett, ett ärligt snack Med hur, hur han såg på sig själv Som spelare men också hur Mittell Såg på någon som spelare mm. Och det kanske var liksom inte poängen som kom i första rummet utan det var mer menar, att han skulle vinna pucka, vara stark på pucken, ge andra bra lägen. Mm. Och därigenom känns det som att ja, en knut på sätt och vis har, har löst sig för honom och, och mycket annat eh, kommit ur det. Mm. Eh, för man ser ju liksom farten, han, han, han är ju faktiskt en rätt så bra passningsspelare mm. måste Nej, man säga. Den verkligen. passningen till, till Lillis där var ju... Riktigt snygg faktiskt. Och den till
1: Lindqvist också. Han trär ja. igenom är också högklassig. Ja,
0: precis. Mm. Ja, men, men kanske har det varit mycket i det mentala. Och sen så, det här vet jag att jag nämnde redan i våras. Han, jag vet att han har jobbat väldigt hårt med skridskåkningen. Mm. Mm. Kört extra, extra pass eh, redan i våras. Och gör det fortfarande. Mm. Eh, så det kanske också är en, en nyckel i det hela. mm. mm. Du, jag tycker vi gör så här att såklart griber också ska få vara
1: med i den här podden. Han var på plats på måndag förmiddagen i, på, vid Löbergs Arena, de första tränare och pratade lite med Viktor Edsell efter passet. Så lyssna här vad Edsell hade att säga.
2: En Viktor Reitzel som uh, har gått och blivit uh, teckningskung här. Uh, hela <laughs> Nästan 65 mot uh, Timrå. Jag vet ni uh, tränar ju en hel del uh, teckningar i fredags. Är det, är det anledning eller uh, vad är anledningen till att du...
3: Ja just nu har blivit bra på teka. Uh. Ja, men, både och. Jag säga, vi har ju vi lagt ner rätt mycket tid. Däremot det var där kämpigt i skellefteå och så Då var vi så här, ja, men vad, vad gör vi för fel? Vi fick lov att liksom kolla mer noggrant på vad, hur vi ser ut i cirkeln. Och det har varit rätt tydligt att framförallt jag hade lite för lång distans. Alltså jag var lite för långt bak i teckningarna så jag var svår att få lite kraftigare. kraft i det. Så jag gick väl in med ett mindset nu mot Timbro att ja, men, försöka komma lite mer över cirkeln och sen... 60, 67, 66 är det är att 67-66 procent är mycket. Så att det är klart att jag vill ha som mål att hamna på över 50. Eh, men det kommer nog att gå. Jag, och, vissa matcher har känt mig bra och vissa matcher har jag känt mig lite sämre. Så att det är väl det är väl som det ska vara med tanke på att jag är ganska färsk i det här. Eh, men det viktiga är väl ändå att man man under eller man kollar, kollar över vad man gör och inte gör. Och försöker bli bättre hela tiden.
2: Som sagt, ni tränade en hel del tecknar i fredags. Men... Överlag sett över säsongen, tycker jag att man tränar för lite på teckningar? Alltså, är det något man borde implementera mer liksom, i träningarna? Hur, hur, hur ser du på just den, den saken?
3: Ja, men just, rent generellt i Sverige så tycker jag det är oerhört dåligt med just såna där små, små detaljer i spel. Jag menar, det, det kan vara det som avgör om du ska börja ett byte med 30 sekunder puck eller 30 sekunder utan puck. Och det är ju fantastiskt mycket roligare att spela med puck och som jag säger, jag tycker rent generellt i Sverige är man alldeles för dålig på det, redan borde börja tidigt det kräver inte många minuter liksom och vad dela ut lite tips och så här, tänk och hur så här, tänker du mot den här spelaren och jag tänker så, lite så här, men man hjälper varandra helt enkelt och sen ja, man får man lite Men bara en good feeling, man går in och kamper lite Har ni efterlyst
2: eh, mer, mer teckningsövningar eh, nu framöver? Nej
3: men jag tycker det är, det är väl rätt bra Allihop och, och försöka pusha varandra framåt. Jag menar, jag och Maccan och, och Elli, framförallt, vi är väl de tre som är lite grönare än limpan. Han är ju han är alltid bra och stark där. Så att, eh, vi försöker väl i alla fall att pusha varandra lite extra. Eh, och som säger, man försöker hjälpa varandra och ta liksom del av sina tips och, och trix för att och hjälpa oss framåt. Som säger, det, det, det krävs inte jättemycket. Man behöver inte ha tio övningar ute räcker med att man kan ta en, en tio puckar och liksom ha en. Den tävlingen av det hela så kommer man helt så långt på det. Det är ju inte, inte bara
2: dina teckningar som har blivit eh, bättre nu. Ett mål mot eh, Skellefteå och tre assist mot eh, Timmer. Eh, det, det är klart du, du har hört det här eh, ganska många nu. Men eh, känns det är såklart att du har hittat eh, mer rätt när du får vara i en roll centralt i banan.
3: Ja, men dels så det. Och sen tycker jag mitt mindset har blivit lite bättre nu. Men, även om jag inte har gjort mina poäng i de första matcherna. Det tycker jag ändå att jag spelar väldigt bra och vinna mina kamper och skata, skapa ytor däremot har vi inte haft en utdelning jag men om man bara fortsätter gnugga och känna, har den här goda känslan i kroppen så, så brukar det komma förr eller senare så att jag har bara liksom, försökt att gnugga på och fortsatt liksom, ha det tankarna att jag ska vinna mina dueller jag ska vinna skapa ytor mina, och mina plålare där ute Och mm,
2: och Krakow hemma här då på, på tisdagen när COL inne på slutampen hur, hur ser du på tisdagens hemmamatch att börja med?
3: Jag tror det kommer bli en rätt tuff, tuff uppgift. Man ska ha respekt för, för de lagarna som kommer utifrån Europa. Det, det kan vara lite svårspelat ibland och de har, kanske vet att de kanske inte kommer hit och, och lirar ut oss med att klubba grilla och sådär. Men det de brukar vara rätt bra på, det brukar man köra liksom och förstöra spelet och dra ner tempo och sådär. Så, där. så att vi ska ha respekt för Krakow och det kommer krävas en bra prestation. Och... Nu överhörde <skratt> Tomas här lite grann att fler jag få chansen så det är kul och, och vi behöver ha alla som är delaktiga här i, i matchen. och Bra att få igång så många som möjligt och ja, men en bra, bra möjlighet och en tuff uppgift. Om det blir lite chaff och lite trash talk då, hur, hur är din polska? <skratt> Den är nog jävligt dålig, <skratt> tyvärr.
1: Ja, där hade vi Viktor Edsell om polskt trash talk. Eh, frågan är ju given då. Hur bra är du lyset på polskt trash talk?
0: Jag kan inte komma på ett <laughs> enda ord
1: på polska just nu. Jag inte vet. S svagt polskt trash talk game alltså. Ja. Ja. ja, det enda ordet jag kan på polska är att speedway heter typ social eller någonting. Yes. Ja. Eh, när vi var i Polen för några år sedan på... Svensexa för före VF-kollega Hedlund eh, i Warszawa så eh, satt vi och pratade med taxichaufförer och försökte prata med dem om Speedway. De fattade inte vad vi pratade om. Vi tyckte det var helt otroligt mm. för att Speedway är ju liksom, det är ju det och fotboll i Polen. Det är ju stora sporter liksom. Nej, uh, mm. eh, och Till sist så googlade vi upp och hittade, ja men det heter inte Speedway i Polen uh, utan typ Suskel eller någonting. Då oh, yeah, jag kände ju att det var lite orimligt att de kanske inte kände igen det engelska ord det, men oh ja mm. det är vad det är eh, en tredje spelare jag Han känns som att man har riktigt dåligt på trash talk eh, game faktiskt Markus Westvall desto bättre på andra grejer eh, när han kommer alltså det är en sån här värvning som alla visste att det här är en som kommer behöva ta tid eh, få lite tid för att växa in i det men det alla tänkte är ju att han ja, kanske kan bli liksom en fjärde center, kanske kan växa till en tredje liksom. En som tar stort ansvar i eget zon, spelar mycket BP och så vidare Jag tror faktiskt ingen av oss förväntade oss att han skulle glida in i slottet och hänga upp skott i krysset Som värsta skyttekungen som han gjorde i torsdags Så stor, stor bonus om han kan leverera även offensivt Vem tror du han lyfte fram själv när han pratade lite efter matchen om, om varför han satte den i krysset?
0: Masken kanske?
1: Nej, Pelle Pressberg såklart. Ah, okay. <laughs> det var, det var så, så enkelt var det. <laughs> uh, ja, den formationen, nu spelar de ju Lavner, var inte med på, på lördagen, han saknades då av personliga skäl. Uh, men i torsdag så tyckte jag den formationen var, den, den kändes spännande med Westfält Lavner och Henrik Björklund. Uh, jobbiga och tacklad och körde. Ska åtkomma till den formationen lite, lite senare faktiskt. Uh, men där har vi de fem. Tomkins. Lindroth, Pocka, Linkvist, Eidsell och Västfält. Men vi ska väl plocka ut ett frågetecken också. Vad har du där som du funderar på efter den här veckan?
0: Ja, eh, frå frågetecken, man får väl kalla det ett frågetecken då för jag upplevde det ändå som att Färjestad är en liten bit ifrån Skellefteå. Sen ska man väl kanske inte underskatta att det är många spelare i Skellefteå som var med om en en rätt så tung kvartsfinalförlust här i, i våras och jag har väl en känsla av att de kanske var mer motiverade än vad Färgesta var mm. och, och göra en, en riktigt bra match. Men det var ju ett väldigt bra tillfälle för färgesta i alla fall och upptäcka vad man behöver bli bättre på och vilken nivå man behöver sträva mot för att vara konkurrenskraftiga. Mm. Eh, Sen så tror ju jag att, att äh, lagbygget som Färjestad har nu, vi kanske kanske kommer in på det lite senare här, men lagbygget som man har nu äh, är ju inte det lagbygget som jag tror att man kommer ha ha till våren. Det finns ju en del äh, pusselbitar som man kanske kommer flytta om och, och lite sådär, äh. mm. Men just det här med att man har en bit kvar till de allra bästa lagen eh, behöver kanske inte vara jättedåligt heller. Nej. Eh, nu möter man ju Rögle här på torsdag och det blir ju en ny sån match där, där man får testa sig.
1: Mm. Ja, det var intressant, efter Skellefteå-matchen där så, på presskonferensen så... Hans Abransson från Sportbladet var där och ställde på idzell lite eller idzell nu, Mittell eh, om, om de insläppta målen och att det hade blivit tolv mm. och så vidare. Och han var bara ja, men, alltså, jag hörde att 12 mål är för mycket men han var samtidigt, han tyckte inte att så, så, i alla fall på torsdagsmatchen så många var liksom på grund av av dåligt försvarsspel. Han pratade, ja men han, han, han menade att det var inte systemmässiga fel utan fel mm. på något annat sätt. Det var boxplaymål och så vidare och plus den här som vi pratat så mycket om gångna veckan. som Vi började prata om den i podden förra veckan med teckningsproblemen som. Det var väl det, sa ju Mittell själv där efter den matchen, det var ju tre mål där de förlorat ek och inte rörde pucken innan den var i nät. Liksom. så mm. att det, var, det var ju någonting. Men nej, intressant att, att se hur det, hur det fortsätter så sett. Du var inne lite på med, med lagförändringar och, och sånt här. Och det kan väl också mm. vara puck att plocka upp för att nu har det surrat lite och jag har hört det från några olika som har ställt frågan till mig och lite fans och så. Färgstad är ute och jaga forward, säger Sportbladet. Och det är i, i den de har en sån här sillisurr som de heter Rosa Abramsson. Och där skrev, skrev de om Michael nu är jag lite osäker på uttalet, men Del Cole, eller Del Collé hur det nu ska uttalas, jag vet faktiskt inte. Som är ett före detta jättelovande spelare som varit i New York Islanders organisation som nu verkar vara på väg till Europa. Och det, texten var lite lurig, för det stod att det var ett par lag som är intresserade och så slängdes Färjestad in där som ett lag som typ som också är ute och jagar forward och jag bara oj, det hade jag inte hört. Jag lyssnar runt lite bland, bland, bland lite folk och så. Och vad jag förstår så jagar Färjestad absolut inte aktivt någon forward nu utan Nej. jag tror det som har hänt är att jag vad, vad jag tror är att de min gissning i alla fall att de, när de i somras var ute och jagade Remelli så var Dal Cole också en spelare som de tittade på och kanske då lyssnade runt med så att de på det sättet har hamnat in i det här snarare än att det är att de aktivt jagar någonting för att de verkar sitta, sitta still i båten just nu som det låter.
0: Ja, det finns ju ingen anledning att göra några förändringar nu om det inte är så att någon, någon spelare i, i laget inte är nöjd med sin roll. Eller ser, ser det ser liksom att det framöver inte kommer öppna upp sig heller utan att, att man är liksom lite där man är. Och det är ju Men... och det är
1: klart, elefanten i rummet i det fallet det är ju ja. såklart Carl
0: Jacobson. Ja.
1: Han, han började och spelade, hände inte så mycket och så hamnade han utanför laget när de. Hade tillräckligt med folk Nu fick han ju spela mot Timrå igen Men det hände inte så mycket nu heller Så jag vet inte ja. det, det känns som att Är det så här om en månad till Att han liksom harft ut ur laget När han spelar så spelar han Utan att det händer egentligen någonting mm. För jag menar, det, och menar, det behöver inte hända någonting I form av att han går in och gör tre mål Men det behöver hända mer i form av Ta in pucken i zon Sätta in en tackling Alltså märkas mer på isen mm. För att det är det som är tycker jag det, det stora problemet just nu, att han, att han och lite likt, det var det som var förra säsongen också, han märks inte. Och det är väl
0: en självförtroendefråga kanske, ja, och bra självförtroende Visst, du kan väl säkert jobba på det på träning men det är ju framförallt genom att göra bra saker på, på match som du kan ta med dig till, till nästa match som, som du bygger ett självförtroende.
1: Ja, och då är det den här klassiska ett steg bakåt för ett två steg framåt. Att mm. kanske gå ner en nivå och få känna sig riktigt duktig för det skulle ju han vara i Allsvenskan så För så...
0: För är det platser som om man tittar på laget nu för att se platser som är lediga liksom, så är det ju längre ner i, i laget och mm. som du precis sa här att i, i Allsvenskan så tror jag att han hade gjort det bra ifrån sig.
1: Och det är klart att om han då skulle komma till Rikarvelin och säga att nej, jag tror faktiskt jag måste testa någonting annat. Sverigestad skulle ju släppa mm. honom och i så fall så tror jag att de kanske behöver få in någonting också. Eh, det...
0: Men vem skulle de få in då? Ja. Det finns en till elefant i rummet här kanske. Ja, vem, vad tänker du på? Ja, det tränar ju faktiskt en, en av ja, i i hallen. Tränas ja. ja. tränar ungefär samma tid mm. eh, samma dagar men bara i hallen till och med mm. i 20-laget. Mm. Vem tänker jag
1: på? Ja, det vet jag vad du tänker på, för du tänker på Martin Johansson. Nej, ja, det precis. är ju, ja, ja, det är inte helt orimligt faktiskt att det skulle kunna ske, för menar, det är ju ett byte. Säg att Karl säg att Jacobsson ligger på en 50 000 i månaden och att Färgista... Kanske inte skulle få ett allsens lag att ta hela den lönen. Det, är nog, det hade nog varit svårt. Men mm. de hade säkert fått ett lag att ta 30 000. Och så säger de till Martin Johansson: Du, du kan ge dig. Du, vi kan, du kan få komma in för 30 000 i månaden. Då är det liksom 10 000 däremellan. Och det kan de ju ja. leva med. För jag tror ju inte att lönen hade varit så himla hög på honom. I fall han har fått spela här hemma där han ville vara. Så sätt. Mm. Ja, men du, vi ska prata om ett utropstecken också innan vi går på veckan som kommer. Och där, jag var inne på det lite förut att jag sa att vi kanske återkommer lite senare till västfärd lavner björklund -kedjan. För nu tänkte jag ta ett utropstecken som är en klassisk bubblare som inte tog sig in i veckans lag. Men som jag tycker ligger där och bubblar strax utanför och bubblar positivt, att det är lite hetare. För det tänkte jag prata om Henrik Björklund. För... Sett säsongsinledningen i SOL eh, sen, sen det drog igång så känns det som att han har famlat lite. Eh, men att han nu här i torsdags när han då tydligt ändå blev liksom nerpetad i en fjärde kedja, landade sig i lite att nej men nu kör jag. Eh, jag satt och tittade lite. Följde honom några byten när matchen Hela, hela byten liksom och satt och titta på honom och det är precis så som han höll på den matchen som han måste agera för mm. alltså, i hans reportage det är en skytt och det är en målskytt men det är framförallt också en jobbjäkel att möta som reta motståndarna som vid 4-4-målet där, där han inte ger sig på den där pucken utan trycker till Oskar Nilsson och pedar fram den till Marcus Westfeldt. Och i samma moment får Nilsson att bli så irriterad att han trycker till honom ytterligare en gång så att han, han tröttnar på Björklund och får en tvåa. Jag menar, Säfärgstad har gjort 5-4 då i PP, då hade... Bara den enskilda aktionen gjort att de gått från 3-4 till 5-4. Mm. Så jag tror det var lite klokt att sätta in honom i en sån in-och-köra-formation. För det är klart att när du sätter honom i en fin omgivning då kan det ju bli att han också indirekt åker runt och tänker ja men nu ska jag göra lite mål. Det är det jag ska ja. göra, snarare än att, okej, okay, men jag får börja här nu. Börja med det här, börja med att vara jobbig och så kommer det att komma mål sen, liksom, för han kommer ju till lägen. Så,
0: ja, han har ju det har inte saknats lägen. Liksom. Det, är väl, det kanske inte varit de här allra skarpa lägena. De bästa lägen han haft har väl nästan varit styrningar, Precis. Får, jag, får jag för mig nu. Men. Ja, ja, men så skulle jag säga att det är.
1: Så vi får väl se mm. om det kommer nu till veckan som kommer, för det är ju nu vi går in i den delen av säsongen där COL börjar att märkas. Visst att Tverstad var iväg och lirade helgen innan SHL-premiären, men då kom de fortfarande tillbaka hem och hade några träningsdagar innan SHL-säsongen drog igång. Men nu är vi inne där de flesta så är, lite, så är lagen faktiskt har en träningsvecka med ledigt måndag, tisdag, onsdag från match men där Färjestad idag hade en matchförberedande träning där det är Krakovia från Krak Krakow på, på tisdagen sen du var inne på Rögle hemma på torsdag och Oskarshamn borta på lördag mm. lite lurig vecka skulle jag säga alltså, Rögle har ju inte imponerat jättemycket säsongsinledningen men alla vet ju höjd och de kommer dessutom hit och vill ta revansch för semifinal och vill ta revansch för, för förlusten. De ska väl dock också spela COL här på tisdagen så det är väl så sett kanske jämna förutsättningar att, att det inte är ett lag som vilar i några dagar och kommer Nej. fullpumpade.
0: Men, och... Kanske, men kanske vilar Färjestad några spelare imorgon?
1: Ja, det lät ju som att de om mm. inte annat kommer att matcha runt. Liksom. De kanske har med om ja. i laget. Men jag tror ju inte att Theodor Lundström spelar några 24 minuter imorgon till exempel. Nej. Uh, mm. Han kanske är en sån som ska vilas.
0: Uh,
1: ja. uh, alltså, jag tycker ju verkligen att Axel Bergqvist ska in och spela 15 minuter. Uh, mm. Och ska du vila någon? Liksom, ja, men Göransson hade en ganska kort försäsong. Han behöver kanske inte vila än. Uh, mm. Utan då, då kanske det eller att ja, Länström och Pocka börjar inte över 15 minuter imorgon, tycker jag. Utan Nej. att du kan, du kan rulla runt på andra och liksom låta Oskar Lavner spela en massa. Låta västfält och så vidare. Patrik Lund som har nyss kommit tillbaka, han ska ju spela en massa och så vidare. Forssell mm. och Åslund, Jakobsson och, och så Ja, men exakt. Per Åslund mm. kanske inte. Han kanske till och med kan vara trettonde forvärld. För det är klart mm. att de ska vinna mot eh, Krakovia hemma.
0: Jag har lite dålig koll på vilken, vilken nivå de håller egentligen
1: Jag skulle säga att de besegrade ju faktiskt eh, Villach eh, hemma mm. Gjorde de. Mm. Så att de, de håller väl typ den nivån skulle jag säga Så att det, mm. de har ju några finnar och så vidare Så att det är väl inte ett, det är inte ett rent polskt lag så sätt. Eh, ja. Oskar Scham borta sen på lördagen Och det känns som en match det har haft lite lurigt i
0: Ja, och, och Oskarshamn vann, vann ju här i helgen också mot, uh, mot HV71. Var det inte i helgen? Mm, ja, men exakt. exakt. Ja, ja
1: nej, vad, du, Jag brukar ju alltid kräva av dig eller gribba på tips inför veckan som kommer. Så vad tror du de landar på? För vi då även ta med Krakovia
0: på tisdagen? Så det är maximalt nio poäng här då och mm. spela om, tänker du? Du är inte dålig på matte, du inte? <laughs> Nej, exakt. Så <laughs> att jag blir journalist. <laughs> ja,
1: exakt. Ja. ja, vad tror du då? Tre känns ju givet på tisdag. Och sen då, ja, väl, vad tror du på de äm... två andra?
0: Får man med sig fyra, fem? Jag säger väl fem poäng då, så om vi säger... Det känns inte högt att säga ja. åtta poäng av nio, men om jag säger sju då? Ja, kanske. Mm. Två, två treer och en sadden strafflust. Ja. Mm. ja, något sånt.
1: Mm. Då, då får man vara nöjd. Ja. Men då tycker jag vi säger tack och hej för denna vecka. Kändes det bra? Poddsäsongspremiären pod, avklarad
0: väldigt bra. Ja
1: härligt, du skötte dig mm. bra. Eh, ja. Och till er lyssnare nu är vi inne i poddsäsongen på allvar för det här är faktiskt inte den enda VF-hockey ni får den här veckan utan vi dyker upp med en podd, podd här senare i det lite längre vf formatet där jag sitter med en gäst. Eh, men med det sagt så får ni fram till dess ha det så gött!